0: Hologramme, Hologramme. 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 Hologramme.
1: Hologramme, l'émission Culture, Sciences et Société de l'Espace Mendès France sur Pulsar.
2: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021. Bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendès France, coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, rappelons-le, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver en ligne sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendès France, avec une série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Justine Sassonia, chef de projet à l'espace Mendès France. Bonjour Justine.
0: Bonjour Paul. Paul Boudot, tu es animateur scientifique pour l'espace Mendès France dans les territoires des Charentes et de charente maritimes Peut-être le savez-vous, le 28 janvier prochain, l'Espace Mendès France organisera la sixième nuit des idées sur la thématique proche, en partenariat avec l'Institut français et la région Nouvelle-Aquitaine. Accompagnés de chercheurs, d'intellectuels, mais aussi d'artistes, nous nous interrogerons sur les liens que nous tissons entre les pays, les cultures, les générations et plus globalement pardon, sur ce qui nous unit, nous, êtres humains, dans une période où l'isolement s'inscrit particulièrement dans notre quotidien. Pour préparer ces temps d'échange, nous recevons aujourd'hui Brenda Lebigo, géographe, maîtresse de conférence en géographie à l'université de Poitiers et chercheuse au laboratoire Migrinter. Nous retrouverons d'ailleurs certains de vos collègues de Migrinter pendant la Nuit des idées pour une partie spéciale consacrée aux migrants et aux migrations. Mais en attendant, vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ensemble un type de migration particulier, les migrations choisies ou privilégiées.
2: Et pendant l'émission d'aujourd'hui, vous retrouverez naturellement la chronique du lieu multiple avec le compositeur Rodolphe Alexis. Jean-Luc et Héloïse nous présenteront le numéro de l'actualité Nouvelle-Aquitaine de janvier, accompagné de quelques mots d'Edgar Morin. Et nous retrouverons bien sûr Thierry Pasquier qui nous parlera des vaccins dans sa chronique sur les fake news. Enfin, nous découvrirons une composition made in Homescape, l'application développée par le lieu multiple pour faire de la musique avec les sons de sa maison. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Margot qui partage aujourd'hui avec nous son humeur sur les camping-cars.
3: Les camions aménagés, les capucines, les cellules amovibles, les combis, fourgons ou vans aménagés, les camionnettes, les yachts routiers, les camping-box, les intégraux et les profits. Si toutes ces catégories ne vous disent rien, pas de panique. Mais peut-être en avez-vous reconnu parmi ces noms Eh oui, nous parlons ici des camping-cars, le symbole même de la liberté routière. Cette maison à moteur ne permet pas seulement de se déplacer partout dans le monde, n'importe quand et par tous les temps, mais elle permet également de ramener son petit confort partout, d'être chez soi, partout. Le camping-car fait partie de la catégorie des véhicules récréatifs, aussi appelé motorhome en Belgique par exemple, ou autocaravane au Canada, cette roulotte motorisée s'est vue démocratisée en France dans les années 80. Son origine remonte au début du XXe siècle avec l'apparition des véhicules motorisés. Les premières formes de camping-car apparaissent dans les années 1920, où certains automobilistes ont l'idée de combiner automobile et camping. Ils apportent des modifications à leur voiture pour dormir dedans. Un des pionniers du camping-car n'était autre qu'un industriel bordelais nommé Jules Secresta. Jules Secresta et sa bourlinguette de l'année 1903. 7 mètres de long, sur châssis, 20 chevaux, carrosserie Henri Lafitte, roues ferrées, vlalangins. Voilà en France, dans les années 1920, l'on pouvait observer l'écrivain Raymond Roussel à bord de sa maison automobile. Cet ingénieux précurseur avait recyclé un camion militaire et l'avait équipé d'éléments déjà rétractables à l'époque. Les camping-cars de série apparaissent dans les années 50 en France. Joseph Nautin, spécialiste de matériel forain, sort le camping-car de barque panissière. Puis le passe-partout en 1950, puis quelques années plus tard, en 1975, apparaît l'autostar. Aux états unis dans les années 70, on comptait 400 000 camping-cars en circulation. Posséder un camping-car, c'est posséder la liberté. Si pour beaucoup d'entre nous le camping-car est synonyme de vacances, d'autres en ont fait leur mode de vie. Ayant vendu leur maison, ils passent toute l'année sur les routes à bord de leur camping-car.
0: Merci Margot, c'est un sujet un peu spécial, mais nous en reparlerons avec vous, Brenda Bigot. Branda, euh, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc géographe et chercheuse au laboratoire Migrinter. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, commençons par une question. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux migrations Quel est votre parcours et quel
4: est, euh, quel est votre intérêt en fait pour, pour ce, ce sujet alors en fait, euh, quand j'ai euh, réalisé ma thèse, donc euh, que j'ai terminée en 2017, il y a quelques années, euh, je ne parlais pas tout à fait de migration, je parlais plutôt de mobilité. Et euh, au final, pendant euh, les 4-5 années de thèse que j'ai fait, où euh, j'ai travaillé, on y reviendra, sur... D'une part, ce que j'appelle les « backpackers », on dit parfois « routards » en français, donc ces jeunes qui euh, circulent de par le monde pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, donc j'ai travaillé sur, sur ce groupe en, en Asie du Sud-Est, et euh, j'ai mis en perspective ce groupe avec les retraités, les retraités, euh, les retraités euh, hivernants euh, qui partent au soleil pendant, euh, pendant leur retraite, et donc là, notamment, je travaille sur les Français au Maroc. Donc ces deux groupes, euh, ce qui m'a amené à travailler sur eux euh, au départ, c'était euh, ce questionnement sur euh, les mobilités internationales en général, sur le voyage et sur euh, le sens pour euh, des personnes issues euh, des pays plutôt riches, plutôt développés, euh, de se rendre dans des pays moins développés, euh, des pays avec lesquels on, on entretient euh, une relation euh, qui peut être... Euh, euh, qui peut être ancienne, une relation éventuellement liée à l'histoire entre deux pays, comme la France et le Maroc, par exemple. Euh, et moi, plus jeune, c'est vrai que euh, les voyages euh, à l'étranger m'ont toujours euh, mis dans un, un questionnement auquel je n'arrivais pas trop à répondre, une sorte de fascination et en même temps, ce, ce, cette question de « qu'est-ce que je fais là ?» Et euh, donc, euh, donc c'est ce qui m'a amené à, à travailler sur sur
2: ça. Et pour qu'on parte tous un peu sur les mêmes bases, avec les, les, les mêmes fondamentaux, qu'est-ce que c'est qu'une migration De quoi on parle quand on parle d'une migration
4: Alors effectivement, euh, depuis que je suis à Migrinter, je... Je, je, je parle plus de façon, en étant plus à l'aise euh, des groupes sur lesquels je travaille comme, comme des migrants, et euh, ça peut étonner, on y reviendra peut-être, euh, puisque, euh, puisque euh, le terme de migration, effectivement, pour partir sur une base commune, euh, on peut prendre la définition qui est fournie par, par exemple par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui dit qu'un euh, migrant, c'est euh, une personne qui quitte son lieu de vie habituel. C'est euh, tout simplement ça, euh, qui franchit donc une frontière, ou qui se déplace dans son pays, quel que soit son statut juridique, quel que soit le caractère forcé ou non euh, de ce déplacement, euh, quelle que soit la cause de ce déplacement, et quelle qu'en soit la durée. Donc, euh, si on part de cette définition très large, vous euh, voyez qu'un euh, migrant euh, correspond à plein de figures différentes. Euh, mais euh, peut-être ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui, c'est de se rendre compte que euh, quand on met en regard cette grande définition avec la façon dont euh, le terme de migrant est utilisé dans, dans les médias, dans les discours politiques, donc globalement dans les, les représentations collectives, euh, c'est bien un profil un peu plus particulier qu'on pense. C'est généralement à euh, ce profil de personnes qui quittent euh, des pays plutôt euh, en développement, des pays des Suds, des pays pauvres, plein de façons euh, souvent imparfaites de les, de les nommer, euh, et qui vont se rendre plutôt dans un pays où le contexte économique est plus favorable, soit euh, car euh, il fuit un conflit, soit car euh, il fuit justement des, un contexte euh, économique euh, difficile. Euh, et donc, c'est souvent à ces migrants qu'on qu pense. Et pourtant, euh, si on reprend la grande, la grande définition que je vous donnais tout à l'heure, euh, il y a d'autres types de migrants.
2: Oui, vous nous avez parlé du caractère forcé qui serait en opposition alors euh, du caractère privilégié euh, d'une migration. Qu'est-ce qu'il y a derrière justement cette notion de, de privilège
4: Alors, euh, effectivement... Euh, euh, quand, on, quand on limite euh, le, le, le terme de migrants euh, à ces migrants venus, euh, venus des pays du Sud, on, on oublie une partie, euh, on oublie de, de, de se rendre compte Bon, D'une part qu'il y a beaucoup de migrants qui vont d'un pays du Sud à un autre pays du Sud, euh, et c'est même les migrations les plus importantes en fait, dans le monde. Mais on oublie aussi euh, des migrations euh, donc venant des pays des Nord, euh, qu'on appelle souvent autrement d'ailleurs, qu'on appelle souvent expatriation, voire tourisme ou voyage ou mobilité. Euh, et euh, finalement, euh, un cadre français qui travaille à Londres, euh, un étudiant Erasmus euh, qui part euh, de l'Italie à la Suède ou ce genre de déplacement euh, peut aussi être une migration. Et euh, effectivement, moi, j'y associe euh, le terme de, de privilège. Euh, je parle de migration privilégiée, euh, non pas euh, pour dire que ces personnes sont des privilégiés, euh, mais pour utiliser cette notion comme une notion relationnelle. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, on n'est pas privilégié en soi. Par contre, dans un contexte donné, à un moment donné, on peut euh, bénéficier d'un privilège qui peut être lié euh, donc à sa nationalité, notamment avec par exemple les passeports, euh, ou encore euh, de euh, ce, sa classe sociale, euh, qui peut nous mettre dans une position d'accès plus facile euh, à la mobilité internationale.
0: Donc finalement, quand on parle de, de migration privilégiée, on est dans, d'une part, euh, une sorte de, de choix, euh, on choisit vraiment, de, on a la, la, la main sur, sur le choix de destination qu'on fait, et on a aussi la main sur la durée de, de la migration, entre guillemets.
4: Oui, alors effectivement, le terme de privilège, on peut le on peut euh, l'utiliser pour lire euh, tout un ensemble de, de, euh, de, de caractéristiques de ces migrations. Euh, comme je vous disais, euh, effectivement, ça peut être le choix de partir ou de rester quelque part, donc, euh, dans ce cadre-là, euh, comme, euh, comme j'évoquais tout à l'heure euh, le dispositif des passeports, euh, c'est un, passeport, euh, un, un dispositif qui est ancien et qui est euh, euh, particulièrement euh, euh, illustratif de cette notion de privilège, puisque, euh, par exemple, si on, on a un passeport allemand, euh, on n'est pas très loin non plus avec les passeports français, on peut accéder à une centaine de pays sans demander de visa. Si on a un passeport euh, chilien, c'est 57 pays. Si on a un passeport burkinabé, c'est 25 pays. Donc, c'est un, un exemple très concret, mais qui montre bien... Euh que euh, le pays euh, duquel euh, on, on est ressortissant euh, directement euh, donne déjà un accès au monde euh, très différencié.
2: Ah oui, c'est très significatif, effectivement. Euh, vous parliez tout à l'heure de classe sociale. Est-ce qu'on a un, un profil type des, des personnes qui partent Vous évoquiez tout à l'heure les backpackers, les, éventuellement les personnes qui partent avec un permis vacances-travail, qui vont plutôt être dans la tranche d'âge 18, 30, voire 35 ans, euh, puisque ce sont les tranches d'âge auxquelles on peut partir. Mais vous parliez également des retraités qui, euh, qui partent euh, s'installer à l'étranger. Est-ce qu'on va retrouver des profils types parmi euh, ces deux catégories de, de voyageurs
4: Alors, ce qui est intéressant quand on mobilise, euh, quand on met en regard euh, la classe sociale et, euh, et la notion de privilège, c'est que justement... Euh, si je prends l'exemple des hivernants sur lesquels moi j'ai travaillé, donc euh, ces retraités qui décident de, de partir euh, au soleil euh, la moitié de l'année, euh, c'est que justement euh, ces retraités, et notamment les camping-caristes évoqués tout à l'heure dans, euh, dans la chronique euh, sur les, avec lesquels j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé, ces camping-caristes souvent, euh, à l'échelle française, sont plutôt issus de classes sociales euh, populaires. Euh, ou de classe moyenne, mais euh, en tout cas, les classes populaires, et notamment les anciens ouvriers, sont très présents parmi, euh, parmi, ces, parmi ces, ces camping caristes. Euh, et donc, euh, il paraît difficile, voire euh, peut-être un peu, un peu audacieux, de parler de privilégiés, puisque, euh, à l'échelle française, ils sont euh, plutôt euh, dans, dans des classes populaires. Euh, néanmoins, euh, la migration, le changement de contexte, justement, euh, va les, va les mettre dans une situation euh, relativement privilégiée euh, à l'échelle du contexte de destination. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, la mise en, en perspective entre migration et privilège, c'est que euh, la migration euh, implique toujours un, un changement de position puisqu'elle implique un changement de contexte. Donc, on va se retrouver euh, soit dans une situation peut-être d'ascension sociale dans ce cas, et parfois, et c'est le cas souvent d'ailleurs de, de migrants euh, venant des pays des Sud, euh, parfois dans des situations d'exil vers des pays des Nord, plutôt dans une situation de déclassement social. Donc c'est intéressant de, de, de mettre en perspective les deux notions.
0: Et qu'est-ce qui motive ces, ces, ces choix de mobilité, par exemple dans le cas des, des retraités, des hivernants Est-ce qu'on on est sur des choix qui sont motivés par ce désir d'ascension sociale, ou en tout cas euh, lié au privilège, comme vous l'expliquiez Ou bien est-ce qu'on est sur une, une, une décision qui est motivée peut-être par quelque chose d'un peu plus exotique ou, ou fantasmé, qui est l'envie de voyage ou euh, la recherche de l'interculturalité aussi
4: alors, euh, la question euh, est intéressante puisque, bien sûr... Euh dans les études migratoires la question des causes des migrations est souvent, a souvent été au cœur des questionnements quels que soient les migrants dont, dont on parle et bien sûr ce que les recherches qui maintenant commencent à être anciennes dans les études migratoires montrent c'est que les causes sont généralement multiples bien sûr et si, si je, je, je reviens donc au groupe sur lesquels j'ai travaillé c'est une conjugaison de la recherche d'un mode de vie euh, qui euh, soit plus agréable, euh, dans un climat euh, qui soit euh, euh, propice aux loisirs. Donc euh, évidemment, euh, voilà dans le cas des Français qui vont au Maroc, la question du climat est là, la question du niveau de vie aussi, qui va permettre donc tout bêtement hein, de... Euh, comme me disaient certains, d'aller au restaurant une fois par semaine, ce qui n'était pas forcément le cas euh, en France pour eux. Euh, donc il y a ce contexte-là. Euh, mais bien sûr, l'imaginaire du voyage, lui aussi, euh, va être présent. Et là, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'imaginaire du voyage, il est présent euh, dans la formulation des, des, des projets migratoires, euh, quel que soit, euh, là encore, euh, le ou la migrante dont on parle. Euh, et cet imaginaire du voyage, euh, bien sûr, dans le cas des... Euh des, euh, des personnes issues des pays, euh, des pays occidentaux, il va être teinté d'exotisme et là euh, les, les approches euh, postcoloniales nous aident un petit peu à, à, à comprendre mieux cet exotisme euh, qui euh, s'est forgé aussi dans toute une histoire, euh, une histoire liée aussi au monde colonial.
2: Merci euh, Brenda Le Bigot. On marque tout de suite une petite pause musicale.
0: C'était Porcelaine de Moby sur Radio Pulsar, vous êtes dans l'émission Hologramme. Nous sommes avec Brenda Lebigo, géographe et chercheuse au laboratoire Migrinter. Brenda, la chanson que nous venons d'écouter fait partie de la bande originale du film La Plage de Danny Boyle. Est-ce que ce film
4: évoque quelque chose de particulier pour vous, par rapport à vos recherches peut-être oui, merci. Alors effectivement, ce film, euh, La plage, donc certains s'en souviennent peut-être au euh, début des années 2000 avec euh, Leonardo DiCaprio et, et deux autres acteurs français, euh, nous euh, parlait de. Euh, euh, un, un, jeune, un jeune backpacker qui euh, arrive à Bangkok euh, avec la perspective d'un voyage, d'un tour du monde, d'une rencontre avec, euh, avec un monde culturel différent. Et euh, ce jeune backpacker fuit le quartier de Kaosan Road donc, sur lequel j'ai pas mal travaillé à Bangkok pour euh, tenter euh, de trouver un lieu de paradis euh, un lieu de paradis euh, sur une plage euh, une plage paradisiaque. Alors c'est vrai que c'est un film qui euh, euh, nourrit pas mal tout l'imaginaire du backpacking euh, qui est assez ambivalent hein, puisque c'est euh, à la fois euh, un voyage dans lequel on, on cherche souvent la rencontre de l'autre des rencontres culturelles enrichissantes et en même temps où euh, souvent on se retrouve entre, entre communautés de voyageurs euh, comme euh, comme dans ce film justement. C'est un phénomène que vous
0: avez remarqué lors de vos recherches, que ce soit sur les hivernants ou sur les backpackers, cette recréation
4: de communautés de, de voyageurs, finalement Oui, alors effectivement, on utilise souvent le terme « d'entre-soi ». Euh, dans euh, les travaux sur, euh, sur, ces, sur ces groupes de, de, de voyageurs on, on a cette thématique qui est assez présente, alors l'entre-soi euh, euh, bien sûr euh, c'est pas spécifique à ces groupes hein. la sociologie montre bien que euh, dans les sociétés on a, on a tendance à euh, se euh, retrouver, à passer du temps avec des gens qui nous ressemblent, euh, néanmoins ce qui est un peu paradoxal peut-être chez, euh, chez les deux groupes dans le, sur lesquels j'ai travaillé et plus largement sur... Euh, les migrations privilégiées, c'est que généralement, dans les discours, il y a euh, l'envie de rencontre, il y a euh, une forme de recherche euh, d'enrichissement de, euh, culturel. Euh, on peut le retrouver aussi chez les étudiants Erasmus, hein, par exemple. Et euh, à côté, dans les pratiques, donc en, en, un petit peu en décalage par rapport à ces discours, on va constater euh, que ces personnes vont passer peut-être plus de temps avec euh, des personnes qui, elles aussi, sont en train de voyager, donc des personnes qui leur ressemblent, euh, plutôt qu'avec des membres de euh, la société euh, d'accueil.
2: Et comment c'est perçu dans, dans les pays euh, d'accueil ces personnes qui viennent voyager, que ce soit des backpackers ou des, euh, ou des retraités
4: alors, euh, je dirais qu'un petit peu comme dans les études touristiques euh, en général, il euh, y a euh, une, une, disons une réception qui est multiple hein, dans la société d'accueil, puisque d'une part, euh, tout comme euh, le tourisme, euh, ces arrivées euh, impliquent euh, une dynamique économique importante et donc euh, permet, par exemple, le développement euh, de commerces, euh, d'hébergements euh, qui vont être spécialement adressés, euh, pour, qui vont être spécialement, on va dire, conçus pour, pour, ces, pour ces personnes venant de pays plus riches et donc qui vont apporter des devises, qui vont apporter également, disons, cet, cet investissement économique. Donc, dans ce cadre-là, ça peut être plutôt bien, bien reçu. Euh, bien sûr, en même temps, il peut y avoir euh, également euh, un regard critique par rapport à, à des comportements qui peuvent être déplacés, qui peuvent être euh, surplombants, qui peuvent euh, donner, euh, euh, disons, qui peuvent avoir euh, des résonances euh, euh, un petit peu, euh, peu difficiles à accepter par rapport à, par exemple, l'histoire coloniale. Donc, euh, Bien sûr, après, moi, pour répondre à ces questions-là, il faut aussi se replacer euh, en tant que, disons, enquêteur, enquêtrice euh, qui est située. Euh, moi, euh, jeune enquêtrice euh, française, euh, je ne vais pas forcément pouvoir euh, avoir des réponses euh, à ces questions-là euh, euh, de la part de tout le monde qui serait tout à fait, tout à fait euh, honnête, hein, mais euh, j'ai pu recueillir des avis euh, assez différents.
2: Et est-ce qu'on observe une tendance de ces types de migration, une, euh, pardon, une tendance d'augmentation de ces types de migrations euh, ces, ces dernières années ou euh, sur ces euh, 15-20 dernières années
4: Alors c'est euh, là se joue la question, de la, la question euh, des, des statistiques qui, qui expliquent qu'en fait on ne peut que très difficilement avoir une, euh, des, euh, des données. Euh, stable sur euh, la présence de ces, euh, de ces euh, migrants entre guillemets privilégiés. Pourquoi Parce que justement, souvent, euh, ils utilisent un statut touristique. Euh, si on prend euh, euh, les, euh, les retraités euh, qui partent au Maroc, ils utilisent euh, généralement euh, lorsqu'ils restent six mois. Euh, un statut euh, touristique pendant trois mois, qu'ils renouvellent trois mois de plus, et donc ils ne vont pas être comptabilisés euh, comme tels. Euh, néanmoins, si on prend, euh, si on, on, on se, se centre sur les Français, euh, on note globalement effectivement une, une relative augmentation euh, du nombre de, de Français inscrits euh, sur les registres des Français euh, résidents à l'étranger, euh, augmentation qui est relativement constante, hein, effectivement depuis une quinzaine d'années.
0: On va parler un petit peu plus peut-être de votre laboratoire, qui est un laboratoire un peu spécifique, c'est un laboratoire CNRS, mais euh, vous euh, travaillez très en lien avec euh, la société civile. Vous pouvez nous, nous parler un petit peu de votre laboratoire et de, de ses projets et de ses axes de recherche
4: Oui, alors euh, Migrinter, c'est un laboratoire qui, euh, bah, qui a plus de, plus de 30 ans hein, aujourd'hui et qui a, c'est vrai, contribué à... à euh, rendre euh, institutionnel, disons, institutionnaliser le thème des migrations euh, dans euh, le, le champ des sciences sociales et qui euh, est euh, composé de, de chercheurs, alors euh, des doctorants, euh, des chercheurs CNRS, des enseignants-chercheurs, euh, qui viennent de disciplines assez variées. Euh, la géographie est assez centrale puisque euh, les fondateurs du labo, euh, euh, le fondateur était géographe, donc la géographie est assez centrale, euh, mais néanmoins on a également euh, euh, des anthropologues, des sociologues, également des juristes, euh, des euh, j'en oublie, on a eu des historiens, des, des, des démographes. Euh, C'est un labo qui, euh, effectivement, a à cœur euh, d'être relativement euh, ouvert euh, par rapport à la société civile en général, alors que ce soit euh, à travers un, un master, euh, qui, euh, master migration internationale, qui fait intervenir de nombreux professionnels du monde de la solidarité internationale ou encore de l'ensemble euh, des acteurs sociaux qui travaillent autour des, des migrations. Euh, C'est également euh, un labo qui euh, développe des projets qu'on peut qualifier de recherche-action, donc avec le monde associatif, euh, par exemple localement hein, euh, euh, à Poitiers, euh, et qui euh, essaye de diffuser euh, ses, ses connaissances euh, sur... Euh, euh, sur le territoire, euh, à travers, par exemple, des collaborations avec des artistes, euh, des interventions dans, dans des écoles, etc.
2: Donc, il n'y a pas que des géographes qui travaillent euh, sur les migrations. C'est un laboratoire euh, pluridisciplinaire et, et dont les travaux de recherche s'articulent, j'imagine, autour de, de plusieurs axes
4: oui, effectivement. Alors, euh, au final, euh, à Migrinter, euh, les migrations privilégiées, euh, c'est relativement euh, petit, hein, puisque, euh, bien sûr, les études migratoires travaillent euh, beaucoup euh, sur également ces, ces migrations euh, issues euh, plutôt des pays, euh, des pays en développement. Euh, on, a, euh, on a trois axes qu'on creuse en ce moment, qu qui se renouvellent hein, euh, tous, les, tous les cinq ans. Euh, on a un axe qui euh, travaille plutôt euh, les mobilités, les questions euh, d'ancrage à l'échelle euh, locale euh, donc euh, la dimension euh, spatiale euh, des migrations euh, on a aussi un axe qui travaille plutôt sur les normes et sur euh, les politiques migratoires la façon dont les politiques migratoires euh, modifient les parcours migratoires euh, mais aussi euh, euh, la façon dont euh, ces, ces politiques euh, disons euh, apporte euh, tout un ensemble de, de normes, de statuts euh, qui, euh, qui vont être très intéressants à, à, à analyser. Et puis, euh, là, récemment, on est en train de développer un projet plutôt autour des, des représentations, donc euh, notamment des représentations cartographiques, mais, euh, mais pas que. Et euh, c'est vrai que globalement, c'est euh, euh, un espace de, 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 de travail, de recherche euh, qui permet de mettre en perspective toute une diversité de figures de migrants que ce soit euh, donc des euh, mineurs, euh, des femmes, euh, des Roms, euh, sur des territoires comme le Moyen-Orient, l'Afrique, euh, l'Amérique du Sud, l'Europe, euh, bien sûr. Et euh, c'est vrai que moi, si j'ai choisi de, de travailler sur, sur ces migrants privilégiés, euh, c'est à la fois pour euh, donc les inclure aussi dans les études migratoires, parce que je pense que euh, penser euh, les, euh, disons les personnes venant des pays du Nord comme des migrants, ça nous permet peut-être aussi de tisser des liens, peut-être aussi de se rapprocher, ce thème de, de, se, de se rapprocher, de se rapprocher les uns des autres, euh, puisqu'il y a plein de concepts des études migratoires qui fonctionnent très bien sur, sur les migrants privilégiés. Euh, et dans le même temps, les inclure dans les études migratoires, c'est aussi pouvoir penser les inégalités qui existent entre ces différentes figures de migrants.
0: Euh, pour finir rapidement, est-ce que vous avez euh, prévu euh, de prochaines études, vous, Brenda
4: Oui, alors... Euh à Migrinter. Globalement, tous les, les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales qui travaillent sur les, les mobilités internationales ont vu un gros coup d'arrêt euh, avec la pandémie, euh, non seulement parce que euh, les terrains en ce moment sont très compliqués, euh, les terrains à l'étranger, mais aussi parce que notre objet d'étude en fait, est en train de se transformer euh, fortement, puisque... Euh, euh, si je reprends euh, le, euh, les, les, les sujets sur lesquels moi j'ai travaillé euh, les, beaucoup de français se sont retrouvés bloqués euh, euh, au Maroc et euh, euh, il est fort probable que dans les années à venir il y ait beaucoup de moins de retraités qui, euh, qui se rendent pour, euh, pour leur hiver euh, au Maroc donc euh, moi ce que j'ai euh, envie de faire dans les prochaines années c'est d'une part aller regarder du côté euh, de la société euh, euh, marocaine et euh, des territoires qui étaient euh, fortement marqué par le tourisme et par la présence de ces, de ces Français, voir comment ils, ils, ils réagissent, qu'est-ce qu'ils qu qu comptent faire dans, dans ces chamboulements euh, et également, euh, du, côté des, du côté des backpackers, euh, mon idée euh, est euh, de comprendre un petit peu comment euh, ces voyages qui ont pu être menés dans les années précédentes, quels impacts euh, ils peuvent avoir sur les trajectoires biographiques euh, de, ces, euh, de ces jeunes, notamment de ces jeunes français. Euh, et donc là, de faire du terrain, on va dire, plutôt en France pour aussi, euh, euh, disons... Euh, euh, le, le, s'adapter à, euh, à ce contexte de difficulté
0: de terrain à l'étranger Merci beaucoup euh, Brenda Lebigo euh, d'avoir répondu à notre invitation à nos questions, vous restez avec nous pour la suite de l'émission, nous passons à la chronique du lieu multiple, pôle de création numérique de l'espace Mendès France qui développe des projets art, sciences et sociétés et qui nous présente aujourd'hui l'artiste sonore Rodolphe Alexis.
5: Rodolphe Alexis est tout à la fois un artiste un créateur sonore et un enseignant cet ancien poids de vin, que nous avons eu l'occasion d'accueillir plusieurs fois au lieu multiple, fera partie de la programmation de la Nuit des Idées le 28 janvier 2021. C'est pour nous un artiste qui compte par rapport à son expérience et à son exigence. L'estrait que nous allons entendre fait partie du podcast réalisé en avril 2020 pendant le premier confinement. Rodolphe y prodigue quelques conseils d'un professionnel qui pratique depuis de nombreuses années l'art de la création sonore et des éléments subtils qui la composent.
6: Euh, plusieurs choses sont devenues de euh, plus en plus importantes pour moi. Euh, D'abord la question du bruit comme matériau musical, la richesse et l'étendue spectrale, la question du timbre, et puis la musique comme euh, environnement, à la fois mouvante, organique, climatique. On pourrait rajouter l'effet psychoacoustique aussi, la distorsion du temps, la distorsion de l'espace, que ce soit des, des sons euh, très minimaux avec des notes tenues ou des saturations polyrythmiques. On pourrait rajouter aussi euh, la question de l'indétermination, de l'improvisation, euh, de l'issue et du geste musical. Puis euh, enfin, la composition avec les sons du dehors et l'écriture radiophonique. Voilà, ça c'est un peu. Euh, pour résumer, quand c'est rugueux, tangible, que ça rappelle la corporité du son, ça me prend. Je pourrais ajouter que quand c'est clairvoyant, que c'est fait avec humilité et que ça démontre le phénomène acoustique ou sonore, dans les travaux par exemple de Marianne Amaché, Alvin Lussier ou Max Neuhaus, voilà, ça c'est euh, quelque chose qui, qui me prend. Oui.
7: Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans la création sonore
6: Une personne qui voudrait se lancer dans la création sonore, je conseillerais de, de faire, faire, expérimenter, tenter les choses, euh, même s'il y a des accidents, c'est pas grave. Euh, voilà, euh, faire, faire avec des outils euh, simples, désormais assez abordables. Et je conseillerais de commencer par un petit enregistreur qui permet d'appréhender l'espace et de prendre conscience vraiment de la focalisation implicite de l'oreille. Là où le microphone, lui, il est en quelque sorte euh, sourd à toute particularité. Il ramène le champ auditif en entier et sans opérer de choix. Donc très vite, à force de faire des va-et-vient entre le casque et le microphone et puis les oreilles nues, on va, se, on va commencer à se forger une écoute, à faire attention aux acoustiques, à se donner des repères, une méthodologie, un vocabulaire. Et donc cela, couplé à un petit logiciel de manipulation sonore, même quelque chose de basique, on va pouvoir mettre la main à la pâte plonger dans la matière. On va assembler, modeler, euh, euh, retirer, transformer les corps sonores comme un sculpteur, finalement. On n'a même plus besoin d'instruments parce que tout objet devient potentiellement... Euh, devient, on devient potentiellement... Et donc, en composant, on va être plus attentif à la latéralité, à la profondeur d'une séquence, qu'on appelle une image sonore, on va être attentif aux plans, aux comportements, aux temporalités, aux textures, aux grains, aux couleurs. Et puis, alors à côté, on peut nourrir l'oreille aussi de plein de choses appartenant à différents registres, de la création radiophonique, du fil recording, des musiques expérimentales, euh, brutes ou brutistes, euh, traditionnelles, du jazz, etc. On va développer une certaine acuité et on va se rendre compte aussi des porosités entre, entre ces pratiques. Quoi. Pour aller plus loin, évidemment, on a les stages pratiques et puis la littérature, hein, que ce soit pratico-physiologico-technique ou, ou alors théorique dans le domaine des sciences sociales autour des Sun Studies.
2: Vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur radio.emf.fr. Ça fait du bien de nous plonger dans l'univers sonore de la forêt, n'est-ce pas tout à fait. <rire> C'est aussi par les sons, la musique que nous nous rapprochons aussi, qu'on tisse du lien, que l'on découvre d'autres cultures, que l'on exprime des sentiments. C'est quelque chose qui résonne particulièrement en vous, Brenda Le
4: Oui, alors euh, effectivement, euh, peut-être pas du côté euh, des, des sons de la nature, mais euh, euh, des ambiances urbaines et euh, des sons... Euh, des villes et des sociétés. Euh, euh, C'est quelque chose euh, que, qui me fait penser à euh, des démarches qu'ont mené une partie des, des chercheurs de migrataires et je pense notamment à, à Olivier Clochard, euh, en collaboration avec euh, un collectif d'artistes qui s'appelle « Étrange Miroir et euh, qui euh, fait de la création euh, audiovisuelle et sonore, et avec lesquels euh, on a travaillé il y a quelques années euh, pour réaliser une, une exposition qui s'appelait euh, euh, « Moving Beyond Borders », et euh, qui euh, permettait, euh, euh, à travers euh, donc, de la création sonore, des sons, euh, des cartes, des cartes interactives et des photos, euh, de plonger euh, donc, les participants euh, à ces expositions euh, dans, euh, dans le voyage, dans la migration, euh, dans euh, justement ces parcours euh, individuels et collectifs euh, très euh, marqués euh, par des ambiances très différentes, hein, bien sûr. Tout
0: à fait. Merci. Le nouveau numéro de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine consacré à Edgar Morin, grand sociologue et philosophe de notre temps, vient de sortir. Nous allons l'entendre s'exprimer quelques instants avant de retrouver la présentation de ce numéro par Héloïse Morel et Jean-Luc Terradios, rédacteur de L'Actualité Nouvelle-Aquitaine.
8: Je suis particulièrement heureux de pouvoir saluer le 30e anniversaire de l'espace euh, Mendès-France. J'y suis très particulièrement lié depuis euh, peut-être presque sa fondation, enfin je ne sais plus très bien, mais euh, je suis en harmonie avec tout l'effort euh, culturel euh, qui a été fait et qui s'y continue. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Héloïse.
9: Pour le numéro 131 de la revue « L'actualité Nouvelle Aquitaine » qui va sortir bientôt, nous avons dédié un dossier complet sur le siècle d'Edgar Morin, qui va avoir 100 ans, qui est un sociologue, philosophe, penseur, on va dire couteau suisse, qui a beaucoup inspiré l'espace Mendès-France dans une pensée globale et dans un décloisonnement des sciences. Et donc dans ce numéro, on dédie donc le siècle d'Edgar Morin en s'intéressant aux intellectuels et penseurs de notre région.
7: Exactement. Il faut préciser par exemple qu'il y a un texte d'Edgar sur les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, qui est une sorte de, de grille de lecture du, du réel et, et programme de travail. Il y a un article formidable de François Doss sur la pensée dégelée d'Edgar Morin. C'était l'occasion de montrer qu'il y a quantité d'intellectuels qui ont des attaches avec la région dans le aquitaine du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les époques. Et euh, par exemple, dans le sillage d'Edgar Morin, on s'est intéressé à, à ceux et celles qui pensent à la planète, soit euh, la pensée écologique, euh, comme celle de Valérie Cabanès, ou euh, Corinne Polluchon, ou les juristes, comme euh, Agnès Michelot, ou euh, les scientifiques, comme Hervé Lotreut. Voilà, et donc on, on essaye de faire le tour, comme ça, des questions qui intéressent Edgar Morin, qui, ont, qui sont suscitées par Edgar Morin. Sans forcément faire son panégyrique, évidemment, et ce qui nous porte très très, très loin. Et évidemment, on s'intéresse aux philosophes connus, comme Michel Foucault, évidemment, mais on est remonté aussi très très loin. Et notamment
9: Notamment à Bordeaux, avec les trois M bordelais, Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Donc c'est Anne-Marie Gocula qui a écrit un texte sur, sur Montaigne. Au moment justement de l'épidémie de la peste à Bordeaux, il y a Hélène Fixou, l'écrivaine, qui nous a offert un extrait de, de son séminaire qui vient de, qui vient de paraître, où elle parle de la tour de, de Montaigne et de la corporéité de, de cette tour. À propos de Montesquieu, c'est le philosophe des sciences Alain Clicos qui a écrit un texte sur le château de, de Brême. Et à propos de Mauriac, on a abordé Moriac comme journaliste suite à l'apparition de ses blocs-notes il, il y a quelques temps. Et son engagement avec Philippe Baudor et Claude par Tous les deux bordelais.
7: Il y a une quarantaine d'acteurs de, de la pensée, on pourrait dire, dans, dans ce numéro-là, qui sont évoqués, avec, euh, pareil, au moins une trentaine d'intervenants. Mais il n'y a pas que ça il y a aussi des sujets un peu inédits, surprenants notamment en histoire
9: Oui, alors pour ceux qui ont suivi des épisodes d'Hologramme, nous avons fait un dossier sur le chantier du Palais des Ducs d'Aquitaine avec l'archéologue Nicolas Proutot et son équipe de doctorants et masters en archéologie où on revient justement sur ce premier chantier, finalement sur ce monument au cœur de Poitiers, dont on méconnaît l'histoire. Euh, et on est allé encore plus loin. Exactement, on est remonté euh, jusque dans les grottes, c'est ça Oui, exactement. En fait, il euh, y a un débat
7: actuel sur la notion de préhistoire. Beaucoup d'historiens et de préhistoriens considèrent que la césure euh, entre histoire et préhistoire est plus valable, c'est pas l'invention de l'écriture qui fait la, la, la différence parce que l'histoire humaine est bien plus longue et les, la peinture pariétale des, des grottes de Lascaux et Chauvet par exemple prouve. On remonte à 35 000 ans donc c'est énorme. Et on, on évoque ce, ce débat qui est très très actuel avec un entretien avec Jean-Michel Geneste qui a longtemps dirigé Lascaux qui vient de sortir un livre énorme sur Chauvet et puis euh, Philippe Grosot, qui a sorti déjà deux livres euh, qui parlent de, de la préhistoire. Il attaque euh, ce, ce problème de fond en tant que philosophe, et il est en train de revisiter même, c'est ce qu'il nous annonce, ce sera le projet de son nouveau livre, la notion même de philosophie à sa racine, c'est-à-dire chez les Grecs.
9: Et donc on se retrouve, non pas au printemps, mais durant l'été avec une surprise.
7: Avec une surprise, une grande surprise.
0: Vous êtes toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar.
2: Philippe Pascal, disparu en 2019, était le chanteur charismatique du groupe Marquis de Sade, pionnier, pionnier du post-punk français et aussi celui du groupe Marc Serberg, avec lequel il a écrit la chanson « L'éclaircie ». Une chanson de saison qui parle de l'hiver et du désir et qui appelle à croire que l'éclaircie reviendra, on l'espère tous.
1: L'hiver dure trop longtemps. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, et coups de vent, en plein cœur d'avril s'éternise. Les mois s'étirent.
2: Vous êtes toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar en compagnie de Brenda Lebigot, géographe et chercheuse au laboratoire Migrataire. On accueille tout de suite notre collègue Thierry Pasquier, responsable de la communication de l'espace Mendès France, et qui détricote avec soin les fausses informations. Thierry, aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet brûlant d'actualité,
8: les vaccins. Effectivement, il semble que maintenant de plus en plus de Français souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19. Et au plus vite L'arrivée des variants du virus, tous plus inquiétants les uns que les autres, et les millions de personnes vaccinées dans le monde qui n'ont pas été transformées en crapauds expliquent sans doute ce retournement. On a imaginé une montagne quasi infranchissable en amalgamant tout de doutes légitimes et craintes fantaisistes en confondant attentistes et complotistes. D'après les études, environ 14% des Français se disent globalement anti-vaccins, loin derrière le quart environ des Russes et de Coréens du Sud. Résultat les centres de vaccination sont saturés. Celles et ceux qui peuvent être vaccinés en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur profession sont nombreux à attendre leur dose ou simplement à tenter de prendre un rendez-vous. Ne soyons pas non plus égoïstes. Hier, le patron de l'OMS disait « Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique » en révélant que 39 millions de doses de vaccins ont été administrées dans les pays riches, 25 doses seulement dans un pays pauvre, pas deux, un et 25 personnes. La vaccination est un acte collectif qui empêche la maladie de se propager. C'est un fait. Elle protège les populations les plus fragiles et les plus vulnérables, y compris celles qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas se faire vacciner. Les médecins et les chercheurs du Centre de recherche épidémiologie statistique un laboratoire de l'Université de Paris et de l'Inserm viennent de lancer un site d'information sur le rapport bénéfice-risque de la vaccination par tranche d'âge et selon le vaccin. Leur méthode de visualisation est particulièrement parlante. C'est celle qui est utilisée pour présenter aux malades le rapport bénéfice-risque des médicaments. L'adresse est sur le site de la web radio. Vous pourrez vous faire votre propre opinion, sachant que ce simulateur ne montre que les bénéfices et risques de la vaccination au plan individuel. Les bénéfices collectifs tels que l'effet protecteur sur les autres personnes ne sont pas représentés. Au fur et à mesure de leur arrivée, les autres vaccins seront intégrés au site par les chercheurs. Bien sûr, il reste des incertitudes et des controverses. Il est parfaitement légitime de ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit et de se poser des questions. Et c'est même une très bonne chose. Il sera par exemple intéressant de mieux connaître l'ampleur des effets secondaires, de savoir si les personnes vaccinées peuvent être contagieuses ou pas, d'en savoir plus sur les modalités de négociation des prix avec les labos et de répartition pour que les soignants des pays pauvres soient vaccinés au plus vite eux aussi. Le partage des connaissances, la justice et la transparence dans les décisions sont à la base de la confiance et il reste encore des personnes à convaincre, notamment les plus jeunes de nos concitoyens. Cependant, l'argument du doute est servi à toutes les sauces. Le plus illustre des poids de vin, René Descartes, fit du doute le fondement de son célèbre « Je pense, donc je suis ». Pour refonder la connaissance sur des bases certaines, le célèbre philosophe a décidé de douter de tout de ses propres connaissances, de ses opinions, de, son sens, de ses sens, de la réalité, voire même de l'existence de Dieu. Il a imaginé qu'un malin génie puissant et rusé passait son temps à tenter de le tromper sur tout. Au final, il constate que pour pouvoir douter, il faut bien qu'il existe et qu'il pense. Le, le, conspirationnisme, le conspirationniste d'aujourd'hui fait tout l'inverse. Il n'effectue pas une démarche personnelle, mais se base sur des ondits et des théories dont on ne sait plus qui les a produites. Il n'en finit jamais non plus de douter et de proche en proche de douter de plus en plus de tout. Pour lui, le génie trompeur, la puissance cachée est bien présente. C'est cette certitude qui devient sa raison d'être et dévoie sa pensée. Pour reprendre une belle expression d'un fin connaisseur de Descartes, Denis cambouchner les complotistes sèment le doute, mais ils ne doutent de rien.
0: On passe à l'agenda de ces prochaines semaines. L'événement de cette fin janvier, c'est bien évidemment la nuit des idées. Écoutons Patrick Tréguer nous en dire quelques mots.
5: L'espace Mendes France s'associe à la nuit des idées pour en faire un temps fort qui crée des frottements et des porosités entre les arts, la science, les cultures et la société. Pour cette nuit des idées un peu particulière, une émission radiophonique sera spécialement créée pour explorer la thématique proche de manière sensible et poétique. La soirée sera déclinée avec des plateaux en live, des podcasts qui mettront à l'honneur des artistes locaux, des chercheurs, des universitaires, des enseignants, des élèves et étudiants de notre région, sans oublier une programmation musicale qui mettra également en avant des artistes locaux. À partir de 18h30, les auditeurs pourront voyager autour de trois chapitres principaux. Le premier, se sentir proche, vivre des émotions collectives, sera suivi de se rapprocher S'éloigner avec comme sujet l'émigration en partenariat avec le laboratoire migrataire. Et enfin, rester proche à l'épreuve du confinement. Rendez-vous jeudi 28 janvier à partir de 18h30 et jusqu'à 23h en Facebook Live et sur la chaîne YouTube de l'espace Mendes France. En lien avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'Institut français.
2: Dans le cadre des Amphis du Savoir, tous les ans, l'espace Mendes France et la Faculté des sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Poitiers organisent en partenariat des conférences d'histoire des sciences et des techniques et de philosophie des sciences. Mercredi 3 février à 14h, une conférence sur la dynamique du littoral et particulièrement sur l'impact des activités humaines et du changement climatique. Elle sera proposée par Éric Chomillon, professeur au laboratoire Littoral Environnement et Société de La Rochelle. Il y aura également une conférence d'Alexia Delbrey, psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers sur la médecine légale et les féminicides. Mercredi 10 février à 14h, Alain Riaduelo, astrophysicien, nous expliquera pourquoi la Terre est ronde. Julien Verdon, maître de conférence à l'université de Poitiers et spécialiste de la microbiologie de l'eau, proposera une conférence sur les bactéries. La programmation des amphis du savoir aura lieu pendant tout le mois de février. Et de mars. Elle est à retrouver sur notre site internet et le site de l'UFR SFA Sciences Fondamentales Appliquées. Les conférences sont en visioconférence et les inscriptions se feront en ligne.
0: Dans le cadre du cycle sur les migrations proposé euh, par votre laboratoire Brenda, le laboratoire migrataire, nous accueillerons Karine Duplan, maître assistant à l'Université de Genève, pour une conférence sur l'expatriation familiale à travers le prisme du genre. Ce sera jeudi 4 février à 18h30.
2: Du 22 au 26 février, le lieu multiple accueillera en résidence Christian Delécluse, artiste et enseignant-chercheur en architecture et art numérique, pour son projet Pendules étranges.
0: Du 18 au 29 février, se tiendra la 12e édition du festival Filmer le Travail, avec pour thématique centrale et transversale l'éducation, reliée à la question du travail, de la transmission et de l'émancipation. Plus d'informations sur la programmation et les événements sur filmezletravail.org.
2: Merci à vous, Brenda Bigot, merci aux auditeurs et auditrices d'être à nouveau avec nous. Nous vous retrouvons très vite puisque nous serons en direct de la Nuit des idées jeudi 28 janvier. Nous poursuivrons ensemble les discussions autour des migrations avec Céline Bergeon, Louis Ferrier et Jordan Pinel du laboratoire Migrantaire. Vous pourrez nous suivre à partir de 18h30 en direct de la chaîne YouTube de l'espace Mendès France et en Facebook Live. On vous retrouve le 27 février pour la prochaine émission d'Hologramme. D'ici là, restez connectés pour suivre notre actualité et nos événements en ligne. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio radio.emf.fr. Merci aux équipes de l'espace Mendes France qui nous ont aidés à préparer cette émission et tout particulièrement à Julien pour la régie. On termine
0: En terminant musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, Application de création sonore développée par le Lieu Multiple, on vous invite à la télécharger, à enregistrer des sons chez vous, à composer des musiques et à nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser dans cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt.
2: Merci Brinda Le Bigot, à bientôt, au revoir.
4: Merci Brinda, au revoir. Merci, au revoir.
1: Allez Antoine, c'est le moment. Tu me suis et on va dans l'eau. L'eau est un peu froide, peut-être, mais tu verras. Quand tu seras dedans, tu diras c'est super. Vas-y Antoine. Non, il y a des bêtes, il y a des bêtes 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 C'est sûr que dans l'eau il y a plein de bestioles. Il y a des poissons, il y a des baleines, il y a des requins mais là on est en Bretagne, il a que des huîtres et je t'assure elles te banderont pas. Vas-y Antoine. Non,
9: j'ai peur des nains. J'ai peur des nains.
1: J'ai peur des nains. J'ai peur des nains. Me t'inquiète pas, petit doudou. Peur, tu verras une fois que tu seras dedans, tu diras merci. Merci Julia. De m'avoir amené dans la mer. Avec ma mère. Allez viens, allez Non, j'ai pas nager, non,
3: j'ai pas nager
1: J'y vais, vais, vais ou j'y vais pas C'est la question J'y vais ou j'y vais pas Moi je te le demande
3: Oh mais
1: j'y vais, oh j'y vais, oh va j'y vais wow. Antoine, t'es bien dans l'eau là On y retournera demain, on y retournera.